0: Comienza el sonido de Miami con Eloise Pero en Actualidad Radio 1040 AM.
1: Muy buenas tardes estimados radioyentes, Bienvenidos una vez más a este subprograma este, este El Sonido de Miami, donde tratamos de traer todos estos músicos, cantantes. Artistas eh, que comenzaron, que vinieron para Miami en los años 60 y hasta hoy en día. Y conmigo tengo hoy eh, la emisora se vista de Lujo de uno de los, de los grandes cantantes líricos eh, cubanos, Isaac Salinas. Que lo conozco hace muchos años y su esposa también ¿tú te llamas? Doris 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 Salina también que vino de, de Báteme gente en caso que se lo olvide cualquier cosa que yo le pregunte <risa> oye Isaac bienvenido a nuestro programa bien hallados. este, este hombre es un habanero de eh, hebreo judío de, bien eh, vino a los Estados Unidos por Hayas eh, no yo no vine por Hayas pero
2: eh, no para nada ¿Con, ¿por qué viniste? A vine, vine directamente a México porque mi hermano Lucas yo consiguió la visa y mi tío julio me recibió en su casa y el camino mío fue a méxico directamente ah
1: bueno pero ustedes participaron en, en traer, sacar a los muchachos de Hayas. como no
2: mi madre para lo que te estoy diciendo la directora tres años de Hayas.
1: de Jaya, y entonces y yo la ayudé y tú la ayudaste, por eso yo me imaginé que tú que. Yo, de, yo
2: dejé el, el trabajo de Jero, que de, de todo, para meterme en Hayas con ella. Porque no quería no que se quedara sola Sí. Y um, estuvo, estuvo muy muy emocionante, muy emocionante el asunto de las Hayas.
1: No, eso, y, no, y sacaron una cantidad de muchachos es temerlo, increíbles sabiendo, también. Oye, sí. eh, eh, Naces en La Habana. Sí, señor. Ok, y eh, tiene 80 años, o se lo podemos decir a la gente, porque después de los 70 todo el mundo no importa la edad que tú tengas. No hay te la... problema. Oye, estudiaste, eh, estudiaste en el Instituto de la víbora De la Víber, Así es. Y tenía buena reputación ese instituto. Bueno, yo tengo entendido de que fue una prueba
2: que hicieron las autoridades de educación uh, con el Instituto de la Víbora. Sí. F- fue un experimento que hicieron y el mejor eh, de segunda enseñanza de, de la Habana era el Instituto de la Víbora.
1: Y después estudiaste bachillerato también eh, en un preuniversitario universitario en, en el instituto, ¿no? Correcto. En el instituto, y después estudias eh, la carrera de Derecho y, eh, diplomático también. Correcto. Eso fue en la Universidad de La Habana. Correcto. Te graduaste y todo, ¿no? Me gradué después,
2: porque vino, vino el cierre, el cierre el vino vaquita. el cierre, claro, así
1: es. Y entonces te graduaste después de... Después ya que tomó, dio dos estado, ¿En ah, qué sí. año más o menos te graduaste ¿Te acuerdas? En 58? el... el 62. 62. Ah, 62, sí. Todavía la universidad estaba abierta, ¿sí? Sí, ¿sí? Estaba todavía conmovida, pero estaba abierta. Estaba Cubela, cargo del de, director de la, de la FEU de allí. No, no era la Cubela, era Forrest Chamón. A ah, Fabricio de que fue médico, se
2: hizo, fue. Cubela tenía una situación muy interesante, ambivalente, porque estaba apoyado por eh, Fidel Castro personalmente. Y uh, nosotros no, no, no tenemos simpatía con Cubela. Cubela era un tipo muy raro.
3: Sí.
1: y uh, Después se fue de Cuba. Sí, sí. sí. Siendo médico, el, en España Él participó en un atentado contra Fidel. Ah, mira eso sí no lo sabía pero Fabricio y Chamón un hermano en el ataque sí. en el ataque a Palacio así es y, y bueno y bueno fue uno de los, de los cuando Castro eh, coge el control en Cuba es uno de los, de los principales él fue el líder de la FEU de la FEU allí sí. y, y para poder controlar a la feo correcto Oye, yo creo que hemos llegado ya hemos terminado el primer segmento aquí hay que mover rápido porque esto se mueve rápido y tengo al, aquí al, al jefe los controles que me apura cuando me demoro un poco vamos con la, una de las canciones más lindas eh, que se llama Quiere Mucho de Gonzalo Roy la, la, probablemente la canción y suena hasta mexicana porque tienen tiene, tiene un, 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 unos tonos ahí que, eh, que hay que no lo oye se cree que es mexicana no Gonzalo libres. Roy probablemente la más famosa que él escribió sí sí así es
3: bueno.
1: Sales
2: inmediatamente de Cuba, ¿no? ¿no? No, 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 yo yo trabajaba con mis primos en una fábrica de colchones, Dixie, en Guanabacoa En Guanabacoa Guanabacoa La ciudad de las músicas Así Ahí. es Así es ah, Entonces, eh, después que terminé la carrera, la primera carrera, estudié la segunda lo fue a, a, Le llaman en México a título de suficiencia, por la libre Por la libre Por la libre Ah, porque trabajaba, trabajaba y estudiaba de noche. Las carreras estudié de noche y fue muy interesante todo lo que pasó en esa
1: época ¿en qué año sales de Cuba? en el 62, 62. entonces te gradúas de la universidad trabajas un poquito y te vas a Cuba ya trabajaba un poquito y un muchito
2: porque estuve, <risa> estuve trabajando con mis primos desde el 56 cuando la universidad se cerró me, pre- me propusieron mis primos Salvador y Rafael Salinas que colaborara con ellos entonces yo fui, yo fui director de producción y de ventas de la fábrica de colchones Dixie allá Guanabacoa, en Cuba en Guanabacoa, sí en Guanabaco. wow, bueno. mira qué interesante ¿eh?
1: Oye, me... pero tú siempre fuiste músico de Canastía yo fui
2: músico y fui pelotero y sí, fuiste pelotero también sí señor
1: ¿con quién jugaste en Cuba?
2: bueno, en, en los juveniles con el Deportivo Libertad de Santo Suárez okay. y en la Universidad de La Habana ¿Cuál la Universidad de La Habana? de La Habana. Y ya, ya después tuve posibilidades de de, de firmar profesional con Bobby Maduro con Bobby Maduro con el Cienfuegos no, no con el Cienfuegos él era el dueño de, de sí, yo lo sé pero él, él era el, el chef el que manejaba todo el asunto de a, la, la, la pasada de de peloteros hacia el Montreal así es, de, de, él era el, el liaison con así es, así es ahora sí y de ahí a, a los dos de, de Brooklyn sí entonces la tirada la tirada de él conmigo era el que eh, trabajara con él en, eh, en La parte esta de pues que ¿no te acuerdas? No, 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 de, de Montreal Ah, de Montreal, de Montreal. De Montreal. Y ahí a, a los Dodgers Entonces Había un, un jugador negro muy bueno Sandy Amoros en una moros
1: de Brooklyn
2: sí y uh, ellos pensaban que iba a ser la continuación de Amoros en blanco. en blanco
1: y, y entonces pero sí. nunca llegaste a jugar el no no no, no eh, eh, allá no
2: allá no eh, me fui me, me fui okay. me fui y se quedó todo así en, en, eh, a medias.
1: Oye, sí, porque ya me siento que Sandy Moro hizo una de las cogidas más importantes de la, la más importante del play famoso aquel, aquel del de field del mirando a Chor y de Chor primera. Exactamente. Y bueno, que qué interesante que también además este, este estaba yo lo estaba mirando la fotografía de hoy, La la que estaba Kutty, ¿eh? <risa> tenía todas las muchachitas judías atrás de él. Lo que pasa es que vino una mexicana y se lo robó y, y las no judías también. Y las no judías también. ¿eh? ¿Eh? Sí, sí, sí. Sí, oye, me que bueno teniente este tipo que hacía que no nos veíamos Así tengo algunos es. de los CDs de él que me regaló hace long time ago y, y, y qué bueno que, que ha venido a estar con nosotros aquí, vámonos ahora con otra segunda canción que les va a gustar esta es nada menos que de Agustín Lara solamente una vez a ver la vida
3: solamente una vez
1: el tercer evento aquí, ya hemos hablado de pelota, hemos hablado de sus estudios, ahora vamos a hablar de la música ¿Cómo tú comienzas en la música como cantante?
2: Como cantante después, comencé como estudiante, mi mamá para descanse de Regina nos llevó a mi hermana Rosita y a mí a estudiar al conservatorio municipal de, de, de La Habana y ahí estudiamos música, Rosita estudió ballet Ella bailó con Alicia Alonso ¿Ella es pianista también? No, no, ella es bailarina de ballet Bailarina de Y y ahí yo estudié con ella Los dos Mi mamá nos sentaba en en el mismo tranvía Porque no teníamos dinero para pagar Entonces estábamos sentados encima de ella y así hicimos la los ah, en Cuba
1: no sabía eso si tú no tenías dinero para pagar por los muchachos se sentaban arriba de ella bueno y no tenías que pagar bueno lo que pasa es que se, se lo permitían los los eh, que trabajaban en, eh, en, el, en, el, en, la, en el ómnibus así es ah, yo no sabía eso acá es. es rato me de cosas aquí que no sabía sí, 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 sí. entonces cuando eh, cuando comienza? comienza tu primer acto que tú dices oye yo voy a ser cantante sí. bueno no fui yo fui mi mamá y tenía yo cuatro o cinco años de edad
2: Sí. Y ahí comencé en el Conservatorio Municipal de Música de La Habana Y uh, ahí estudié todo, ahí estudié todo Estudié con un, unos grandes maestros de música ¿Quiénes eran? Mencionan los hizo. Te menciono a Serafín Pro Ok Te menciono a Ardebol
1: Al Joaquín Ardebol Así es José Ardebol, ese fue el que, el que era español Pero fue el que de verdad le dio movimiento de, la, de traer la música cubana a primera plana Así es eh, Y atraer los, los indios también a la música negra uh-huh. africana y, y algo, Martín
2: eh, también fue el profesor mío de Martín y estudié también con eh, um, Juan Luis Martín, Juan
1: Luis había, Martín. Otro.
2: había otro ¿Sí? en fin
1: Oh, Tremendos t- 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 profesores. Eh,
2: los mejores estaban en el La Habana estaba llena de
1: grandes profesores. Oye, eh, entonces, como profesional, ¿cuándo debutas tú como profesional? Como profesional del canto. Sí, que te pagaron por primera vez. Eso fue ya... Hubo un proceso. Sí, porque aquí, aquí lo que cuenta es el caso sí sí, 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 sí. Todo sí. lo que hiciste sí de gratis no cuenta. O sea,
2: el <risa> bueno, fue un proceso. Sí. Yo eh, debuté como profesional de canto por allá por el año 63, 64 64 y fue en, en Guanabacoa. Okay. En un concierto en Guanabacoa. La,
1: la, esa es la ciudad de Joaquín de, de, de Juan Arrondo, uno de los grandes compositores de, de velores boleros de Cuba. ¿Qué más? Y acuérdate que ahí es también Ernesto Lecuona oh, Lecuña y Bolenieve ahí. Eh, pa, no, no, y José Chani, uno de los grandes músicos también, eh, compu, pianista clásico. Muy bueno, ¿no? sí, sí. Hay un treinta y pico de, de músicos. Ahí salieron de ¿Qué de ¿Quieres decir algo ahí?
4: Sí, claro. ¿Por qué no les cuentas la anécdota con tu hermana Rosita y el disco?
2: Ah, sí. Yo empecé a estudiar al canto. Ahí viene el gente. Dale. Yo empecé a estudiar canto, el ba- el bate, a estudiar el canto porque estábamos de, de visita Doris y yo en San Antonio, Texas. Ahí estaba mi familia, mi, mi hermana Rosita, y se llevó mi mamá para allá de mi abuelita. Y entonces uh, tenían puesto un disco de Franco Corelli, okay. el gran tenor este, italiano. sí Y me puse a imitarlo. Y se emocionó tanto mi hermana Rosita que me dijo Mi hermano, tienes que estudiar canto Y mi hermana también estudia canto, canto Total que a, regresamos a, a México Y estuvimos buscando a Doris y yo y Fue por in, iniciativa inic, 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 de Doris En el Conservatorio Nacional de Música Y ahí encontramos una maestra buenísima Socorro Sala okay. Y ella me escuchó era, era muy, muy ríspida ella dice mira mire mire joven si usted sirve se lo digo si no yo sí, también ni, se lo digo también y perdemos el tiempo y le gustó mucho usted tiene un diamante en bruto ojos y estuvimos con ellos estuvimos trabajando como un año y pico y iba Yo iba todos los sábados por la tarde allá a veces lo
1: era a veces iba solo y um, ¿Estabas noviando con Dori era, o ya estabas casado? No, ya estábamos casados okay. Bueno, oye, tenemos que terminar este cemento Seguimos después, ahora vámonos con otra canción Que es un clásico de la música, de la cancionística cubana Cibonet, nada menos que de Néstor Lecuna
2: ¿De la tierra de Venus? De la tierra de Venus, sí. Es prácticamente un, una zarzuela un, una, una comedia musical Una comedia musical
3: Siboney sí, sí. Sí,
1: Todo lo que se pueda cantar, él lo canta Así es Menos que cha, 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 si no canta También, también Tú cantas, chachachate Y lo bailo también Y baila, chachachate cha. Oye, entonces Bueno, nos quedamos ya con Cuando hiciste este te, eh, Terminaste con la, con la maestra esa de Socorro Sala Socorro Sala ¿Y qué hace después? Bueno, siguió dándome clases
2: En la Escuela Superior de Música de Limba El Limba, tú sabes que es El Instituto de Acción de Bellas Artes Allá en, en México En México Sí, sí Y ahí está la carrera completa de cantante Estudié siete años con mi diploma de cantante, fui el primer a estudiante de canto Que se graduó en la Escuela Superior de Música de Limba Porque los muchachos no terminaban la carrera
1: No, pues no, no les interesaba, no, era, no, no, era, no, no estaban destinados a ser músicos Así es Ni cantante. Y ahí
2: estudié la carrera completa de cantante Y, y después eh, estudié la, la maestría también allá en, 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 eh, en México ¿Y el Hay... doctorado también? El doctorado
1: también en, en México ¿Te acuerdas alguno de los profesores tuyos famosos que, con quien estudiaste mexicano? Dime, manténame algunos Porque todo esto se queda en el internet okay. esto, esto se pone en el podcast y ahora tampoco lo pueden oír
2: Muy bien Bueno, a los, eh, ma- los maestros de, de canto que estuve yo En México En México uh, Fueron varios Fueron una estupenda maestra Celia García, okay. que inclusive cantó en nuestro de, de Nueva York otra muy buena que también tuve fue, que, que vino de Estados Unidos a... Um Tuve
1: varias, tuve Ajá. varias. Nada no más es que la que te acuerdas, no tienes que forzarte a pensar. Si claro. no te acuerdas el nombre eh, de eso que Carmen eh, Pérez Vela.
2: Perbel. Car- Pérez Vela. Oh, Pérez Vela. Carmen Pérez Vela. Con ella estudié también la carrera con- completa, también te con ella. Armando Montiel. Armando Montiel, el, el gran director de, de ópera y de orquesta, fue director de... Ahí en México. En México. Fue director de la compañía de ópera de Bellas Artes. Ok. Y era profesor en el... Eh, Instituto allá. Y Charles Laila, un gran director de, de escena, también estudió con Charles Laila. O sea, tú eres lo mejor. No, no, por eso. Y tuve una gran cantante de Centroamérica, que era buenísima.
1: que se, llamaba? se Rosita. llamaba? Rosita Rodríguez. Rosita Rodríguez. ¿De dónde era? ¿Te acuerdas? No era de Nicaragua, ¿no? No, no, no. Ella era de... ¿Guatemala? ¿Honduras? No. ¿El Salvador? No. Salvadoriña. Ah, ¿tú ves? Ah, tenemos que.. Eh, tenemos que adivinar, pero bueno. Un
2: excelente soprano que inclusive cantó en Italia con Villamino Gigli. Ok. Pues uno de tenor italiano. Yeah. Y hoy yo estudié, hoy yo estudié toda la carrera. Y la verdad que se portaron conmigo muy bien siendo yo cubano en México que no era fácil porque no, no, al, al extranjero
1: allí le pone muchas
2: trabas al traba. contrario, sobre todo siendo cubano anticastrista, menos todavía menos todavía, menos todavía. Y Stefano. Eh, estudié con Giuseppe Di Stefano en forma de masterclasses, vino de Italia contratado, estuvo un mes y medio y después él presentó, él cantó en una a, opereta, El país de las Sonrisas y me contrató a mí para que fuera su suplente cuando se sentía mal, estaba cansado Entonces cansada, tú lo hacías Yo lo hacía,
1: perdida listo. Oye, tenemos, ya terminamos cuatro segmentos Vamos con otra canción ahora Nada menos que de Pedro Flores Este es uno de los grandes Yo estuve en el velorio de él cuando murió allá en el 79 en Puerto Rico Perdón, a dúo contigo mismo Conmigo mismo, así es hiciste una primera y una segunda Eso es eso Ok es.
5: al bienestar del seres humanos y la naturaleza. Muchas especies como la flora y la fauna dependen completamente de ellos. Ayudan al control de las inundaciones y al cambio climático. Además, sirven como primera línea de defensa para las tormentas. Los humedales retienen y almacenan agua para el consumo humano y la vida silvestre. Estos generan una gran variedad de productos de plantas y minerales que son utilizados por todo el mundo, como el aceite vegetal, los tallos y las hojas para la fabricación de tejidos, el forraje para animales y las plantas medicinales. En algunos países, los humedales son lugares de destinos turísticos y educativos por su belleza natural y diversidad de la vida animal y vegetal. Les habló Isabel Nieves de Planeta Azul. Hay más
4: información y recursos en la red hispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la red hispana.com.
5: La mejor pastelería del sur de Florida, los productos más frescos, las tortas más espectaculares. Todo lo encuentran en Bon Your Bakery Miami. Bonjourbakerymiami.com y 786-534-8141. Hagan sus pedidos
0: ya mismo. Los domingos en Actualidad Radio.
5: Hey, soy Xiomara González Cobea y aquí estamos los
0: dos domingos con Xiomara en 360, nueva temporada. Un programa de historias con propósitos, inspiradas en personas y situaciones que todos queremos conocer y compartir.
5: A las 3.70 de la tarde, 6,
0: 4 pm. Xiomara en 360, en Actualidad Radio 1040 AM y 103.9 FM. Actualidad Radio, ahora también en FM. Tu radio 1040 AM de todos los días también la puedes sintonizar en FM 103.9, transmitiendo desde el centro de Miami. La música. Las voces que han hecho historia y sus protagonistas. El sonido de Miami.
1: Bueno, regresamos a nuestro quinto cemento aquí con Isaac Salina y con su esposa también. Doris. Eh, sí, Doris y uh, bueno,
2: entonces. Te voy a decir una cosa, perdón. Yo fui cantante y estoy de canto, gracias a Doris. Porque me apoyó.
1: No, ya la veo que estaba empujándote en, en aquel entonces y todavía te está empujando. Ah, sí, me apoyó. Me estaba empujando por la escalada para arriba. ¿Qué tú crees de eso, Tito? Sí. Ya casado y con hijos, sí,
2: y apoyándome todo el tiempo, Doris. Venía la mamá a cuidar a los niños, o, o teníamos una buena muchacha que, que los cuidaba, y así fue como... Entonces
1: este, hiciste una buena
2: selección con de ella, no te equivocaste.
1: Y era, una, era una muchachita, era una chamaquita. Bueno, pero por eso, lo, porque tú también te gustan las mujeres jóvenes. ¿no? No, 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 no
2: solamente eso, no solamente eso, sino que, aparte de todo... Ella apoyaba completamente todo el estudio mío y, y por otra parte ella también era profesora. Ella era profesora de, de hebreo del colegio. Ah,
1: sí, Tálvula, ella también. Profesora también de
2: y también después fue profesora de, de, de repostería,
1: porque estudió ¿Qué? chef de, 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 de cocina. De, de dulce. De todo. De todo, imagínate. Por eso te casaste con él. Sí, es, sí, este sí. es un sinvergüenza, Tito. Va ¿Eh? para donde está la comida, por eso está tan gordito <risa> sí, déjame, <risa> déjame decirte... Eh, Isaac, vamos a hablar de, de Miami. Tú cantaste aquí con, con Grapelli, sí, Con el maestro Munar. Sí. Con Munar, Alfredo Munar. Yo lo entrevisté en televisión y le entrevisté en la Universidad de Miami. Le También. hice tremendo. No era fácil. No. Aro. Tenía su. Con Perito Román, cada rato se fajaba. A veces se fajaba, y quedaba, pero, se fajaba con medio. Se Pero tremendo director. Muy buen músico. Eh, tremendo muy, director. Muy sí. músico y muy arreglista. Muy arreglista. Y yo le dije. ¿Y usted qué hizo en Nueva York, en el trabajo? ¿Qué hace yo siempre fui músico viví del piano siempre yo no tuve que tener otro trabajo él, él le encantaba decir eso y la, la esposa Ana María, Ana María fue una gran bailarina de, de baile Español sí yo lo sé, yo sí, lo, sé. lo sé la conocí también porque comimos en casa de de, de Salomón Garazzi de Salomón Garazzi eh, nos invitó a seis de nosotros estaban él con, con la esposa con Ana María eh, estaba el papá de Lincoln Díaz Valar Rafael Díaz Valar eh, no sé, estaba Rafael tenía una
2: la rosa blanca la rosa blanca estaba y, ahí y una muchacha Verónica Maya nuestra sí que actualmente ella es la presidenta de FECELA de la Federación de Superior Latinoamericana y uh, ella estaba en la rosa blanca ella apoyó
1: mucho a... Bueno, ella, yo la conozco porque acuérdate que yo di varias conferencias en... Correcto. ...allá en, 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 en el Templo Moses. Correcto, correcto. Ellos vendían su, las entradas y yo vendía mis libros. Y vendimos bastante, déjame decirte. Qué bueno. Y, vendimos bueno. como 300 personas. O se la dediqué a Bebo Montiel, que lo conociste también, Ah, qué bien. Que estaba casada con... ¿Te acuerdas con cómo se llamaba la esposa de, de Bebo? Ah, Berta. Berta, sí. Berta, sí. Ellos eran del Templo Menor. tú eres el Cuban Hebrew Congregation, ¿no? de la Tú eras de, Cuban... yo de la yo, yo era de Temple Moses Ah, tú eras Moses también Moses,
0: Moses. Ah, no sabía que
1: yo sí, Porque sí. La, la conferencia que y Tú no te vi allí nunca, ¿no? Sí, ¿cómo no Ah, tú estuviste allí Cómo no, y me saludaste y todo Ah, bueno, es posible que se vean Y ahí está yo, un CD <risa> De verdad De uno de los, de los de hoy. Sí, ya tú sabes Bueno, oígame, yo creo que hemos llegado al final del quinto segmento Vámonos con otra canción que interesante, Tito no, aquí, eh, Todo el mundo tiene una historia aquí Vámonos ahora de nada menos que de Agustín Lara Madrid. Madrid, Madrid,
3: Madrid. Cuando llegues a Madrid, chulona mía, voy a ser temperatriz de la papier y alfombrarte con claveles la gran vía y a bañarte con vinillo de jerez en chico de un agatado. la calle de Alcalá
1: Canté una
2: zarzuela completa, el cafetal. El cafetal. De la que De la que la canté con Martica Ruiz, una ¿no? versión. Oh, buenísima. Martica, increíble. Perdió, Perdió la voz. Perdió la voz. Perdió la voz. Wow. Martica Ruiz.
1: Sí. ¿Quién y, más? Y, y ahí canté muchos muchos conciertos. Y, y María La también, ¿no? Por supuesto. El, por los supuesto. cantantes sí. Aquí tengo que también eh, que La Dolorosa también. En la Dolorosa yo hice un estreno en, en México. Oh,
2: recibí un premio por La Dolorosa precisamente y también canté con eh, la crin
1: de la crin que era de Lourdes montaner de Lourdes y, y en esto y Ernesto Sí, sí esta, esta gente eran buenos ellos no escogían a cualquiera no porque en esto era un personaje de los personajes del exilio Ahora estamos haciendo los personajes del chillo que ya murieron y, y luego eran unos personajes. Oh my God. Y él era tremendo, un gran poeta. Sí,
2: epigramista.
1: Epigramista. Pero oye, me. haría todos
2: los días en el sol.
1: Decía que era el mejor epigramista que había en América. Así es, según así es. dice la gente. Y sí, es correcto Oye, eh, hiciste también Marina Marina un, como, como ópera Como ópera, arriba, que este, eh, no es fácil tampoco No, no, no es como... es durísima, durísima, durísima sí. Esa la aprendí con Pedro Lavir, el
2: tenor español, sí. él me la enseñó sí.
1: Y también hiciste Cecilia Vardé de, También, de, de Gonzalo Rol ah, sí, también. eso fue de Comunar okay. Y
2: Luisa Fernández de, Luisa de Fernández Forma. fue mi, mi estreno acá Con Gratelli en, en, sí, eh, acá. En, en, Y te quedó bien,
1: porque a veces uno ve Me quedó bien, me quedó eh, bien Porque a veces el primero
2: tengo una tengo una anécdota con Luisa Fernanda. Estaba cantando otro cantante y tú sabes que en el intermedio invitaban a gente de público a que fuera a cantar con ellos sí. en, la, la, en la.. En, la romanza, en la, la romanza. ¿Quién era la soprano? La ¿Quién
1: soprano era. La soprano era Pepita envil. Pepita
5: en Vil oh, La mamá de
1: la, La mamá de Plaza. La mamá de sí, española. Sí sí, claro. sí, 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 Yo no me perdía a la tele. Yo cada vez que podía me,
2: me llegaba por allá para eso. Pues estaba yo cantando en el público. Estaba en el público cantando. Y entonces Pepita en Vil paró y dijo, el joven ese que está cantando venga lea, para acá. que venga para acá no, no, me decía, sí, sí, canta, canta. Canta, canta, canta no puede tener miedo. Me puse y fui y me paré en el escenario y fue la primera vez que canté en el Cante auditorio precisamente. Y canté el, la, la, el dúo de, de los paraguas.
3: De
2: los paraguas, ah, okay. La masúcar de la y me, me, me dijo en privado Oiga, usted tiene mejor voz que el, que el tenor mío
1: De verdad sí? <risa> <risa> Ay, Qué bueno, qué bueno Esa, Ella, ya murieron los dos Yo sí, los sí. entrevisté en la noche a Miami A los dos, a ella y al esposo A Don Plas, Don Plas sí. Vacio Domingo Ferrer sí. don Pla, No, no, ¿sí? no, no a los de Gratelli Estoy hablando a, ah, a Pili de la Rosa sí. y, a, y, a, y a Demetrio así es eh, Tremenda entrevista, se llenó aquello a, 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 Me alegro que los entrevisté Porque Años, un par de años después murieron.
2: ¿Y qué bueno que lo hiciste? Porque no mucha gente reconoce oh, el mérito de, 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 la, de, de esa gente.
1: Y sobre todo la, la gente la no gente de la la gente la gente de está
2: del medio de los cantantes y de la lista. No reconoce el trabajo que hicieron. No, no reconocen nada. No reconocen Ahí trajeron
1: nada. los mejores cantantes de, de España, del mundo entero. Así cantaron es. con otra tele. Bueno, habíamos terminado ya el sexto segmento. Y vámonos ahora con el clásico de, de Moisés Simón. Que la gente dice que eran judíos, otros dicen que no. Moisés Simón. Moisés Simón. ¿De ascendencia? De De ascendencia, pero de atrás. De atrás, de atrás, sí. El el compositor de no solo de Maricero, pero de Marta, que la pondremos después también. Séptimo segmento aquí se nos va rápido ¿eh? porque te, tratamos de cubrir. La gente dice que voy rápido, pero es que si no voy rápido, no podemos cubrir, cubrir lo que queremos claro. cubrir. Lo mejor de cada uno de ustedes, bueno, mira, de, de Moisés Simón, sí. uh, él
2: era ni, la Marta, era la hermana chica de Moisés Simón, okay. no la hija, no, sí, mucha gente dice que era, era una muy preciosa y uh, un periodista mexicano de, de pistola esa, la cortejó y se la llevó y la convenció
1: y uh, ella fue a méxico y se casó con ella la, la mató en méxico coño la mató en méxico perdón el coño pero hoy está, está duro oye, y de verdad la mató. será por celo no me imagino le, le, le tiraron
2: tierra al asunto y no trascendió pero esa es la historia de, de marta de marta de, rubia de ojos azules y se la hizo especialmente para ella no excesivo.
1: De, ¿De ya después de muerto o antes? Antes, antes. Antes, antes de cuando estaba viva. Cuando era niña. Cuando era niña. Cuando era niña. Uy, bien. bien. Bueno, entonces, de, también eh, en Miami bueno, vamos a hablar un poco de, lo, de los triunfos tuyos, te dieron el, 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 la copa de plata y diploma ya en, en eso fue en la ópera popular de Miami en 1982 por Alberto Fajardo que lo conocí, tremendo violinista sí. y tremendo rey director, director director de... Sí. Él siempre decía que su hermano José Fajardo no le habían dado el mérito el crédito que se sí decía, decía, continuamente yo hice, yo en el año con Omar Reyes y sí. Puse, produce mi primer concierto en el actime eh, sobre música cubana tradicional y Alberto tocó ella. tocó el violín con acompañado de un, de una de una tumba eh, africana
2: él tocaba más
1: la viola, la viola.
2: Ah, no sabía Sí, la vio la, 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 la que manejaba muy bien.
1: También el diploma de la Unión Mexicana de Críticos de Teatro y Música también te dieron También el, 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 en el, el, el más destacado cantante de la ópera Sexuela, Recitales en el 84. Así es. Wow, tú vienes de atrás, ¿verdad? Oye, me, la medalla para que esa te la da también la asociación La 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 Montaner de- y-, 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 sí, y Ernesto Montaner. También allá en México te da otra, cantante más en el 92, que es la, la Asociación Nacional Internacional de Radio, Televisión y Prensa. Y en México tuve la, la Unión Mexicana de Críticos. De Críticos también.
2: A, que no se dieron a ningún otro tenor.
1: Y el diploma también de, de, de interdifusión en tenor del año en el 93, en México. Así también. es. Así es. Entonces, tú te consideras mitad México, mexicano por lo menos, ¿no? Así es. ¿Eh? 40 años. 40 años en México, sí. Sí. Wow. Y allá también en
2: en México ah, también eh, tuve dificultades para desarrollarme un poco y después ya como cantante como tenor también hubo piedras en el camino hubo mucha política para, para no dejar que cantara yo y ah, logré logré el triunfo y logré y tuve un estreno en México fui el eh, el cantante que estrenó dos óperas eh, mexicanas La huera de Jiménez Mavarac
1: right.
2: Y Encuentro en el Ocaso
1: wow. El primer el, el
3: primer no mexicano que, que estrenaba la su- Así
2: es wow.
1: Oye, ¿también fuiste locutor también? Sí, señor ¿Eh? ¿Te, sí. ¿Te ¿Cogiste a esta clase de, de locutor sí, también? Sí, señor, locutor y crítico y, ¿Y crítico de todo? Todo, de todo pues de los todo. cubanos son...
2: <risa> en Miami uh, vinimos el eh, maestro Claudio Lenk, un gran músico, musicólogo, venimos a grabar un programa mensual.
6: ¿Es el en Chicago?
2: En Chicago. En Chicago. En Chicago. Y, um, y, 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 y y mucho éxito eh, Claudio Lenz se dedicaba a música clásica y a música popular y teníamos un segmento de dos horas
1: buenísimo, porque en la radio fue muchísimo Mucho. Sí. bueno, hemos terminado el séptimo segmento ahora y vámonos con la famosa Marta de Moisés Simón así que eh, esa es una de las canciones, como ya le dijo Isaac que se la sacó a su a su hermana Adiós Pequeña
3: Linda flora de alborada, Que brotaste del suelo Cuando la luz del cielo Tu capullo
0: El ritmo en
1: el sonido de Miami. Ahora hemos llegado al octavo segmento, al final. Eh, estás con bueno, déjame decirte que has grabado 21 CD. Así es, eh, con nada menos que con Montilla y con Orfeón. También, 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 wow, increíble de los caballos. Ya me trajo unos, unos cuantos ahí. Tiene un resumen bastante largo que Fion y Montiza, eh, bueno, clases de canto, fuiste maestro de clases de canto aquí Soy. también en Miami-Dade todavía. Y
2: de otros en, en estudios privados en casa.
1: Y en, es en tu casa, y clases maestras también en la universidad. masterclasses clases, di clases
2: en eh, no. Orleans. Y acá en Miami dimos clase también. Y en México Y en, y en, México, México, también,
1: también. Y en Israel también dimos más esta más, clase. Más eh, sí. Yo he estado dos veces en Israel, Dos veces. Dos veces. ¿Dos veces. en el 86, fuimos a abrir el parque José Mantico con Il y Falic. Muy bien. Y abrimos el parque, fue una delegación, y recogimos dinero para abrir el parque Y Después regresé en el 2005 con la fundación, el invitado por el gobierno israelita. Y conozco a Israel completa. Desde Nazaret, de hasta la base de en el en, el, en, Man. Porque ellos dicen que yo ten, mi segundo apellido es Seferdita, tú sabes, esconde. Claro. Sí. Y me, yo tenía un, un, un inversionista me decía, tú tú tienes algo de judío. Yo no sé qué cosa es. ¿eh? Y un día, <risa> será por la manera que yo hacía las inversiones. Entonces un día se aparece con el apellido mío que estaba entre los apellidos Sephardic, de, de, Y Dice, yo te vi todos los días tú eras, tú a eras, ti. Tú, eras, tú tienes algo de... Había mucho. mucho. Mucho, mucho, mucho. Y gente es muy inteligente. No por mí, sino por, por esto gente
3: que saben sabe,
2: sabe ganar dinero, ¿eh? Sí. Ah, 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 también quería comentar que cuando vivimos a Miami, Doris y yo, eh, nos, nos presentamos con el, a Johnny Montaner. Oh, buenísimo. Juni estaba a cargo de casada con,
1: con Carlos Alberto Junior.
2: Sí. Así es, así es. Y entonces ahí me invitaba a tener un programa semanal en la doble de Cuba En la doble de Cuba Estuve siete años en la doble Cuba Ah, no sabía,
1: sí. sí Ah, sí, lo leí, sí La gala lírica Sí, la gala lírica, Exacto, sí Exacto Que siete años ahí, Para ver música lírica Aquí no hay tanto No Pero, ¿Eh? ¿Pero pegó? Y, y luego el, 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 La poderosa El pueblo y pues. siete años Siete años en la poderosa también sí, también, entonces sí. Más o menos igual que yo, yo Yo estuve diez años en la poderosa Y llevo cinco aquí Pero después hubo política Como siempre ¿Cómo pasa? A tumbarlo a uno de, de caballo <risa> <sí>. <risa> Bueno, y es y que de a, de a los cubanos no dicen los cangrejos quítate tú para ponerme yo así es así mismo es. Así y es, es verdad <risa> Yo entonces tengo una experiencia de 14 años en la radio acá en, en Miami Miami increíble pero esto. Sí. bueno entonces qué tú por vas a seguir dando clases me imagino así no es. vas a cantar más o no he cantado de vez en cuando Sí. poco pero he cantado de vez en cuando bueno si cantas otra vez me llamas para estar seguro que lo no? voy a cantar con yo lo vi cantar era al principio pero no me, no me acuerdo mucho porque han pasado unos cuantos años tú nos conocemos hace unos cuantos años gracias por estar contigo por estar con nosotros aquí a ti Doris también y, y a Tito que es mi, el, el hombre que me pone en primer lugar siempre gusto conocerte, Tito sí, sí, gusto sí, conocerte. es una fiera. Ah, aquí.
2: te agradezco mucho la invitación a esta entrevista Era muy interesante como siempre tú una experiencia amplísima tú en la radio en general y en la música sobre todo, y tienes una colección de sí, sí. miles de... de... de
1: mire, tengo 10.000 en play tengo 5.000 CD, 4.000 cassette, 1.600 videos de Cuba, y 8.000 de América Latina, completa, tengo, gracias, y más de 300 libros. Bueno. Oye, déjame decirte, yo me, le mando saludos con Baruca, el hermano de él, y, y él fue que me llama y le me que dile a tu hermano que quiero hacer un programa con él, y, y me llamaste, y gracias por haberme Al llamado. Un Don placer de tenerte aquí. Bueno, saludos de, a todos ahí lo que nos mirando en, en facebook eh, muchos saludos y traten de que se pueden bajar la aplicación de, de actualidad y pueden oír todo el programa de cualquier lugar del mundo así que gracias por estar con nosotros gracias mucho gusto y escuchen escuchen la música
2: cubana y toda la música lírica del mundo. Y
1: ahora vamos a terminar con una canción venezolana porque no queremos que los venezolanos se pongan bravos alma llanera que es el clásico más, más importante eh, de Pedro elías gutiérrez que fue compositor ok y Ahí Bolívar Coronado que fue el letrista.
0: importante tomar aire respirar y seguir reflexiones de hoy para mirar al mañana con julio bebione Obsérvate. Estás pendiente de la hora de
5: llegada y no disfrutas del viaje comenzamos a leer un libro y queremos saber cómo sigue o cómo termina intentamos controlarlo todo lo que podría pasarnos más tarde mañana el mes que viene en toda la vida Sí, el tiempo es uno de los recursos favoritos de nuestro ego, de nuestros miedos, para distraernos del único momento donde está todo bien, donde podemos estar en paz, aun cuando lo que ocurre no nos guste, pero está bien porque estamos vivos, que es este momento. Cada vez que buscamos sobreanalizar una situación... Estamos literalmente perdiendo tiempo. También lo hacemos cuando nos justificamos en juicios inútiles, tratando de sobreanalizar a alguien, culpándolo, y así nos vamos ilusoriamente al pasado, para luego prometernos que será todo diferente en el futuro, pero le pasamos por arriba al único lugar donde podemos estar en paz, a este momento. El primer paso para estar conectados con el ahora es aceptar que no solo es posible, sino que es necesario. Ya que la mayoría de las cosas que le llamamos problemas, de las situaciones que le llamamos problemas, son cuando estamos con un pie en el pasado o con un pie en el futuro, angustiados o preocupados. Y te digo que lo pienses como algo posible porque justamente es lo que estoy diciendo realmente es posible. Muchas veces creemos que elegir vivir en el presente requiere una disciplina de meditación o alguna técnica muy específica. Sin duda eso te va a ayudar a lograrlo, pero no depende de nada más que de tu decisión de soltar tu conexión con el pasado o con el futuro. Lo único que debemos hacer es estar más atentos a no dejarnos llevar por tantos juicios, tantos planes, tantas estrategias, de querer controlarlo todo o de cualquier forma de miedo. Lo reconoceremos, porque cuando mie- llega el miedo nos daremos cuenta, rápidamente, porque perderemos la paz, no nos sentiremos bien. ¿Cómo hacemos entonces para regresar al presente? Pues liberándonos un poco de ese deseo de controlar, de querer tener razón, de planificar cada minuto de la mañana, de la tarde, de la semana que viene, del próximo año, si podemos tener metas, pero ocupémonos más de lo que está pasando hoy que de lo que va a pasar mañana. ...ni qué decir de los planes que tenemos para dentro de 20 años... ...que muchas veces ya están escribiéndose en nuestra mente... ...en el justificado nombre de la responsabilidad... ...porque somos tan responsables que queremos controlarlo... ...hasta el último minuto de nuestra vida... ...y no digo que no desees el futuro... ...o que dejes de pensar en él... ...lo que te pido es que tomes conciencia de que... ...algo mejor va a ocurrir en el futuro... ...si pones la atención en este momento... ...y haces lo que quieres hacer ahora... ...es decir... Si tenemos un plan, empecemos a hacer en función de ese plan lo que podemos hacer ahora. La recompensa de esta acción va a ser muy gratificante. Vamos a sentirnos bien, no solamente físicamente más relajados, sino emocionalmente, más libres, sin tanta tensión emocional, sin tanta frustración, sin enojarnos tanto. Y por supuesto con mucha más libertad, ya que ahora la mente se va a sentir libre para crear realmente lo que quiera y no estar siempre en alerta de lo que pueda pasar, no lo que digan los miedos. De hecho, en el presente no caben los miedos. En el presente los miedos no pueden sobrevivir. Estos necesitan siempre el pasado, el futuro, los planes, las estrategias, los juicios, el control. Por eso, relájate. Te vas a sentir más seguro, en balance, más pleno. Cambia las reglas de juego. Elige conscientemente volver al presente. A este momento, a este instante, allí donde estás escuchando esto. A cada palabra que estás escuchando No importa cuánto nos hayamos distraído Siempre será un buen momento Para volver a estar en contacto con nosotros Y lo que está ocurriendo Yo soy Julio Bebione Y seguimos la conversación en las redes sociales En juliobebione.com O los fines de semana aquí En Actualidad
0: Radio Con Te Escucho Reflexiones de hoy Para mirar al mañana Con Julio Bebione Porque la audiencia lo pidió. Restaurante chino Qianlong. Que empieza con Q de qué bueno. Con su cocina abierta, le invita a Ciudad Doral a saborear su variado menú.
6: Deliciosas limpias hechas en casa.
0: Costillitas, el chok Y su arroz frito chino como nunca lo has probado antes. Qianlong. Con la tradición familiar del restaurante El Palmar en Venezuela por más de 60 años. Recuerda. Qianlong con Q. En el Centro Comercial Los Techos Azules, Doral 8726 Northwest. 26 Street. O para reservaciones 305. 477-8188 King Long, la casa del famoso Pato Pekinés
6: En este juego cada movimiento cuenta y cada acción es importante cuando se trata de la COVID-19 Si trabajamos juntos podemos lograr grandes cosas Las vacunas son seguras y eficaces y están disponibles para todos los residentes de la Florida En la lucha contra la COVID-19 cada acción cuenta programe su vacuna hoy este mensaje es patrocinado por el Departamento del Adulto Mayor de la Florida, la Asociación de Emisores de Florida y por esta estación. Ese juego avanza rápidamente, así que para ganar me aseguro de poner el hombro. También es importante poner el hombro cuando se trata de la vacuna contra la COVID-19. Pude vacunarme hace algunos meses con el fin de protegerme. La vacuna es segura y eficaz. La lucha contra la COVID-19, cada oportunidad cuenta. Por lo tanto, programe su vacuna hoy. Este mensaje es patrocinado por el Departamento de Adulto Mayor de la Florida, la Asociación de Emisores de Florida y por esta estación.
0: De lunes a viernes. Sindicato de maestros
5: y la Ricardo Brown. Los maestros han puesto fin al paro que cerró las escuelas públicas de Chicago por cuatro días. Lo que se acordó se van a permitir
0: Hay clases remotas en aquellas escuelas. Que reporte www.actualidadradio.com en Twitter y Facebook, arroba Actualidad Radio en Instagram, arroba actualidad.radio. Síguenos, síguenos. Y mantente bien informado. Los domingos en Actualidad Radio.
5: Hey, soy Xiomara González Cobea y aquí estamos
0: los dos domingos con Xiomara en 360, nueva temporada. Un programa de historias con propósitos, inspiradas en personas y situaciones que todos queremos conocer y compartir.
5: A las 3.70 de la tarde, ¿sí?
0: 4 pm. Xiomara en 360, en Actualidad Radio, 10.40 AM y 103.9 FM. Porque es importante tomar aire, respirar y seguir Reflexiones de hoy para mirar al mañana Con Julio Bevione. Algo que debemos tener muy en claro en nuestro intento por
5: despertar una mirada espiritual Es que al leer libros o asistir a conferencias no estamos más que informándonos Porque solo es en la acción cuando comienza nuestro verdadero trabajo. No es el amor, es el amar. Leemos de amor, pero amando es como podemos experimentarlo. En verbo, no en sustantivo. Es práctica, práctica y más práctica. Es la acción la que instalará en nosotros ese nuevo hábito de ser más amorosos. Uno de esos hábitos que instalan el amor en la existencia humana es la compasión. El hábito de reconocer nuestros impulsos egoístas, donde la mayoría de ellos están rellenos de miedo, para luego decidirnos a tener una mejor actitud en cada oportunidad, en cada encuentro, con cada pensamiento, reconociendo que es una tarea posible, posible y necesaria. El trabajo comienza por crear las condiciones. Si estamos distraídos o apurados o demasiado atados a nuestras razones, ser compasivos va a ser una meta que se va a diluir en el intento. Por eso sugiero mantener una práctica que se base en tres partes. La primera es cultivar emociones que favorezcan una actitud amorosa. Los estados emocionales se sostienen en la suma de lo que sentimos durante todo el día, cada día. De lo que más hemos sentido. Y si no comenzamos por serenarnos, ser más amables, suavizando nuestras actitudes cuando se nos hace más fácil con las personas que nos cuesta menos... Nos resultará una tarea titánica tratar de ser compasivos cuando más lo necesitamos. Por lo tanto, cultivemos emociones más amorosas, especialmente cuando se nos hace más fácil. Lo segundo es cuidar nuestros pensamientos. Existe una conversación silenciosa de la que no siempre estamos alerta, pero que crea la mayoría de nuestros impulsos. A veces cuando una persona muy pacífica tiene un ataque de ira me preguntan de dónde salió esa reacción. Y les recuerdo que antes de exteriorizarse... ...hay una actividad invisible pero muy poderosa... ...que genera lo que luego manifestamos al mundo. Esa actividad está ocurriendo en un espacio interno... ...en nosotros... ...que puede pasar desapercibida si no nos aquietamos y la observamos. Por eso necesitamos detenernos... ...aquietarnos varias veces al día... ...especialmente cuando estamos agitados o enojados... ...y observar lo que está sucediendo en nuestro pensamiento. Es allí... ...donde se está gestando el próximo paso o el próximo acto o la próxima actitud que vamos a compartir. Y finalmente mantenernos en estados de alerta. Esto es más sencillo de lo que parece, se trata de observarnos regularmente para no distraernos de los dos pasos anteriores. Es decir, entre mis hábitos cotidianos está la regla del 2 por 2 Cada dos horas aproximadamente me detengo dos minutos para respirar profundo y revisar mi mente y mis emociones dónde están... Así no debo esperar a que llegue una tormenta emocional y destruya en minutos lo que he venido cultivando por varios días. Cada dos horas, más o menos, me dedico dos minutos para ver dónde está mi pensamiento y dónde están mis emociones. La compasión bien puede ser un exquisito deseo para la humanidad, pero lejano, o puede convertirse en una tarea que asumimos como nuestra responsabilidad, Esta última es la que todos necesitamos realizar, por nosotros y por los otros. Y claro, claro está, esta es una actitud que es absolutamente posible porque está disponible en nosotros. Si quieres seguir la conversación, te espero en mis redes sociales, soy arroba bebione y también encontrarme en
0: juliobebione.com Reflexiones de hoy para mirar al mañana. Con Julio Bebione. El panorama económico, político y social de Venezuela fue tratado para Actualidad Radio por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Julio César, gracias por la invitación y saludos a todos los que nos van a sintonizar. Julio César Camacho. ¿Por
5: qué las Fuerzas Armadas de Venezuela no han reaccionado ante la violencia que hay en el país y ante los desmanes
0: que está cometiendo el régimen? Mira, aquí varios el elementos. El primero es la presencia de eh, funcionarios cubanos haciendo inteligencia y contrainteligencia, principalmente a la Fuerza Armada Nacional. Tenemos el caso más reciente del asesinato brutal, capitán de Corbeta, a Costa eh, que fue torturado hasta la muerte. Se
5: deben suavizar
0: las sanciones? Mira, las sanciones se van a mantener como están y la decisión va a ser de la dictadura, es decir de no tener un acuerdo, va a aumentar la posibilidad de lograr... Un... La información más completa solo puede escucharla aquí Actualidad Radio 103.9 FM y 1040 AM, AM. Cubriendo todo el sur de la Florida
5: This is WURN, 10.40 AM, covering the Florida Keys to the Palm Beaches, and W280FB, 103.9 FM, covering from the city of Miami. Un idioma a
0: todos los acentos, una sola señal, una
4: editora de Actualidad Media Group. Muy buenas noches, mi nombre es Nelson Ramírez, este es el programa del Venezolán Business Club en la radio. Eh, nosotros aquí normalmente... Eh, Tratamos de reportar sobre lo que está pasando en el mundo de las bienes raíces. Eh, siempre hemos invitado a expertos en el área eh, y vamos a seguir invitando a expertos en el área. Esta semana voy a abrir una conversación que luego... Eh, la vamos a seguir con gente especialista en esto a pesar de que es un área muy nueva realmente todavía quizás no hay eh, gente muy especialista en esta esta área específica que les voy a comentar hoy en día y se trata de las transacciones de bienes raíces que se están dando en el mundo virtual en el Metaverse recientemente Facebook bueno, recientemente, no el año pasado Facebook cambió su nombre eh, y se cambió el nombre a Meta eh, siguiendo esto del Metaverse que básicamente es estos mundos virtuales donde uno puede eh, crear eh, su propio personaje, su propia, es eh, como una especie de caricatura donde el que representa lo representa a uno y uno se mueve dentro de ese mundo eh, y donde uno puede socializar y asistir a eventos y eh, ver cosas que solamente pertenecen a esas plataformas virtuales. Hay una serie de compañías que son como la, la, las plataformas principales donde se están dando todo esto y resulta que eh, están... Bueno, se, se, se dan transacciones comerciales, eso lo sabemos de hace mucho tiempo, de eh, incluso desde, desde la época de, de Minecraft, ¿no? de lo que juegan nuestros niños, yo casi no juego Minecraft, pero ahí uno puede comprar cosas y hay gente que crea casas, eh, hay gente que crea mundos distintos, eh, entonces ese concepto de estar en, el, en, el, en ese mundo virtual que alguien crea, donde uno puede visitar, uno, donde uno puede compartir pues está evolucionando muy rápido al punto que compañías pues como Facebook ven el potencial de socializar en esos mundos, de poder comercializar cosas, entender cuál es el comportamiento de la gente. Y resulta que una de las cosas que se está moviendo ahí es bienes raíces. Ahora, claro, esto no es una propiedad, eh, como ya hemos dicho, del mundo real. Es decir, no estamos comprando una casa que existe, una una bueno o que existe en el mundo real, un terreno que existe en el mundo real. Esto es... Eh, propiedades digitales ¿no? eh, y déjame darle más o menos algunas de las referencias que están pasando aquí, esto lo reporta CNBC y lo reporta el New York Times varias compañías de, de noticias están analizando todo esto y resulta por ejemplo, el año pasado las transacciones de bienes raíces que se dieron en el Metaverse eh, alcanzan a los 500 millones de dólares, es decir Eh, Propiedades, por ejemplo, que se están vendiendo, eh, que se llegaron a vender por 15 mil dólares Ahora se están revendiendo por casi 100 mil dólares. Eh, y la gente, eh, lo, la gente que, que está analizando este mercado dice que, eh, pues, si todo esto sigue, eh, las, las propiedades, el mercado se va a duplicar en el 2022 eh, a un billón de dólares. Eh, desde, que, desde que Facebook cambió su nombre el 28 de, de octubre del año pasado, eh, las, las transacciones en bienes raíces en, este, en estos mundos virtuales se multiplicaron casi nueve veces. Entonces, bueno, eh, es un fenómeno eh, que incluso la gente calcula que este mercado va a crecer eh, un 31% eh, al año eh, por los próximos años, lo cual es un crecimiento brutal. Entonces, claro, es difícil entender eh, eh, qué es lo que está aquí comprando uno, qué es lo que le están vendiendo. eh, Y primero pues, hay que entender que esta tecnología tiene la capacidad de asignar eh, propiedad, o sea, título de propiedad a un a un activo digital, eso es lo primero que uno tiene que entender, o sea, no es que estamos comprando algo que no es nuestro, por ejemplo o que nos lo pueden quitar, o que nos pueden hackear nos pueden quitar, ya la tecnología ha avanzado al punto, y eso lo vemos, por ejemplo en las, en las monedas virtuales ¿no? Eh, un bitcoin, que es algo virtual eh, uno tiene acceso y tiene un, un código eh, que le pertenece a uno, a la persona que tiene eso en la mano, entonces, eh, eso esa, esa parte está muy avanzada, de hecho digamos eh, aquí hablado desde el año pasado desde el año antepasado en la pandemia estuvimos hablando de tokenización de cómo uno puede crear un, un activo digital, por ejemplo, eh, de un contrato de renta de una casa y eso uno lo puede revender en pequeños tokens digitales donde donde uno tenga inversionistas que compran un pedacito de ese contrato y se beneficien eh, y eso está regulado en muchos países eh, y tiene una, un título de propiedad real. O sea que ese no es el riesgo. no El riesgo es eh, realmente ¿cómo, cómo se le asigna valor a estas cosas. Entonces, bueno, pónganse a pensar ustedes, por ejemplo, si hay un... un un mundo virtual de creo que hay más o menos como cuatro plataformas principales en donde el acceso pues está controlado, está dirigido, eh, y hay eh, celebridades que ya lo están haciendo, celebridades como Justin Bieber, por ejemplo, eh, que ya tienen presencia en estas plataformas. Entonces, bueno, uno, la gente, mucha gente, la tendencia que estamos leyendo es que quieren estar en las plataformas donde se están dando eh, eh, este tipo de presencia de las celebridades, donde se están dando eventos que uno puede ir, hay gente, hay eventos musicales que se están dando. Entonces, eso le empieza a crear un valor que la gente percibe en cual quisieran estar cerca. Entonces, por ejemplo, hay una compañía, y esta parte la verdad que me parece increíble, eh, que crearon unas islas virtuales, ¿no? Eh, para las cuatro plataformas principales para, para tratar de ponernos ya en sitio, las cuatro, las cuatro plataformas que eh, realmente están teniendo mucha más actividad, eh, una de ellas se llama Sandbox, otra se llama Decentraland, o sea, llaman Crypto Boxes y Somnium. Eh, estas son cuatro plataformas donde uno puede entrar, donde hay mundos virtuales, donde uno puede participar. Eh, y entre todas ellas, eh, al parecer, hay un más o menos un, un total de 260, más de 268 mil parcelas en, la, en las cuales se, se han vendido que están a la venta. Eh, o sea que, que ya existe una forma de codificar eh, y, y, y darle pues distinción a cada una de estas parcelas virtuales, ¿no? Eh, incluso. Eh, le, le asignan una medida pues en teoría estas parcelas podrían medir de 96 metros eh, 96 metros cuadrados dentro de este mundo virtual ¿no? o sea que se le asigna también una medida para poder tener referencia al valor eh, y eh, cada una de ellas por ejemplo en, en Sandbox reporta CNBC que se vendieron en diciembre Eh, cada una más o menos por 12.700 dólares, ¿no? Entonces, bueno, claro, eh, como les decía, ¿dónde está el valor de esta cosa? Eh, Y y el valor está en eso, que, por ejemplo, una parcela... Donde, una, donde estas parcelas digitales las compra Justin Bieber y empieza a crear algo dentro de esa parcela, entonces obviamente las que están a los lados, por ejemplo, eh, van a subir de precio seguramente porque todo mundo va a querer estar donde están estas celebridades, ¿no? Eh, y eso es algo que eh, pues, está empezando a pasar, ya sucede, ¿no? Eh, hay, una, hay una compañía, por ejemplo, que se llama tokens.com, eh, que eh, aparentemente compraron 12 propiedades, que tienen, que están frente al agua, frente al agua virtual dentro de la plataforma Somnio, ¿no? Eh, Y lo que dicen, pues, es que poco a poco esas propiedades también van a subir valor de acuerdo eh, al mundo donde se encuentran, pues, ¿no? Y es es algo que eh, parece, nos parece muy raro estar conversando sobre estas cosas, pero es la realidad, es la realidad de hoy en día. Y para nosotros, pues que somos los viejitos, quizás nos parece algo muy nuevo y algo muy difícil, pero para las nuevas generaciones es algo normal, ¿no? Y que están acostumbrados a vivir estas experiencias porque, de nuevo, eh, desde hace años que nuestros niños juegan eh, Minecraft, eh, eh, los que juegan Roblox, esas son plataformas donde se hacen transacciones, donde hay gente que diseña cosas y las puede vender a los usuarios ¿no? eh, y eh, por ejemplo ahí en Roblox eh, uno puede diseñar trajes, herramientas armas eh, que, que participan en el juego y la gente pues lo puede comprar y su avatar los puede usar, eso tiene un valor obviamente porque pues cada, cada una de estas cosas son únicas, por eso es que eh, eh, este concepto del de NFT que tanto ha revolucionado desde el año pasado es uno de los más difíciles de, de entender sobre todo el valor pero está ahí, y sobre todo lo importante es que esto le da a, tiene capacidad de asignarle propiedad a un activo digital. O sea que, que no, es, no es que estamos comprando algo que va a desaparecer, por ejemplo. Entonces, bueno, eh, otro de, de los factores importantes de estas transacciones, yo creo que es importante eh, eh, revisar todo lo que tenemos a la mano. Esta compañía que se llama eh, Republic Realm. Pagó eh, 4.3 millones de dólares en en tierras digitales dentro de Sandbox, dentro de la plataforma de Sandbox. Y la compañía va a desarrollar 100 islas, eh, que llaman ellos Islas de la Fantasía, Fantasy Islands, eh, con sus propias villas, en donde la gente va a poder eh, usar y parar botes y jet skis digitales. Eh, y lo que dicen, pues lo que estábamos hablando desde el principio, esas son propiedades que se empezaron a vender por 15 mil dólares y ahora se están vendiendo por 100 mil. Entonces imagínense el, 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 pues, la, la especulación, porque por ahora pues, es una especulación, pero eh, quizás con el tiempo se va, va a empezar a sentar realmente cómo se le va a asignar el valor a estas cosas. ¿no? Eh, Y como les decía, pues siempre este tema de las celebridades también va a influenciar. Por ejemplo, hay un artículo de Forbes donde eh, dicen que un fan del músico Snoop Dogg, uno de los que estuvo ahora reciente en el el Super Bowl, eh, pagó 450 mil dólares para comprar, eh, pues entre comillas, un pedazo de tierra o eh, un pedazo de propiedad digital en el Metaverse, justo al lado donde eh, Snoop Dogg tiene una propiedad virtual. Entonces, claro... Eh, esto, esto, pues, eh, como les decía al principio, esto es lo que va generando poco a poco esa, ese, ese valor, esa percepción de valor que puede tener un... Un, un consumidor eh, es igual eh, con el tema de los NFT's Entonces, eh, pues, esto está pasando, señores, y hay que informarse porque eh, la, la cosa evoluciona muy rápido En esta misma plataforma de Sandbox, eh, reporta Forbes, que se dieron 65 mil transacciones de ventas eh, de propiedades de bienes raíces digitales eh, y nada más en esa plataforma eh, la trans, Las transacciones totalizaron 350 millones de dólares El año pasado eh, Y es algo que, que es, esa, esa misma que estábamos hablando Sobre las la de que tenían 96 por 96 metros cuadrados O sea, 96 metros cuadrados eh, Eso es algo que pues uh, es un boom que no solamente está en el mundo de los NFTs, está también ahora en el mundo de bienes raíces digitales y hay que educarse, hay que entrar, hay que aprender, porque no solamente eh, no solamente es un tema de valor, sino que va a haber experiencias ahí que uno eh, no va a poder reproducir en el mundo real. Eh, ahí uno puede visitar, como les decía, eventos musicales, uno puede visitar museos, eh, uno puede asistir a charlas y son cosas pues que eh, van a cambiar y están cambiando ya la manera de hacer las cosas porque el hecho de que sean virtuales pues nos da acceso primero inmediato mucho más rápido eh, que tener que viajar o o estar físicamente en algún sitio eh, y esta tecnología cada vez avanza de manera que la experiencia sea cada vez mucho más enriquecedora, es decir que haya música, que haya esa profundidad que uno quiere eh, en un ambiente virtual
3: obviamente también pues poco a poco